0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя, и это подкаст «Той не туда». В этом эпизоде вы узнаете, как превратить устаревший рекламный баннер в стильный рюкзак или сумку. В гостях Елена Неверова, создательница творческой мастерской «Реклейм». Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с чего началась вообще ваша мастерская, как пришла идея ее
0: создать? У нас организовался такой проект в городе, как Эколаб. По большому счету, это дочерняя организация Эколаба. Когда ребята подумали, что было бы неплохо открыть швейный отдел в своем проекте, они попросили меня попробовать. Я говорю, ну привозите мне тогда баннер, я попробую что-нибудь с ним сшить. Дома у меня есть обычная бытовая швейная машинка, вот, и на ней начались эксперименты. После того, как машинка отказалась участвовать в этой затее, потому что слишком уж сложный материал, и после первого сшитого рюкзака она попала в ремонт, мы поняли, что нужно покупать более мощное промышленное оборудование. Параллельно начали оформлять заявку на грант. Впоследствии мы как раз выиграли грант на форуме «Экосистема». Вот. На самом деле было даже как-то достаточно просто. Видимо, идея зашла <смех> вот, организаторам, поэтому прошли успешно. Вот. Был оформлен грант. В рамках этого гранта нам что необходимо сделать? Нам необходимо снять видеоролики и загрузить их на YouTube-канал. У нас уже создан YouTube-канал, на котором мы рассказываем о том, как переработать э, бытовой пластик в домашних условиях. Вот, конкретно на баннер мы там особого акцента не делали, потому что, ну, не у каждого завалялся дома баннер, чтобы его перерабатывать. Вот, а именно как вот из пластиковых пакетов, из пакетов под молока можно как его правильно спаять и что из него сшить. Вот, так что канал уже работает, можно будет смотреть. Как называется? А, творческая мастерская реклам.
1: Все очень просто, очень. я думаю, легко будет это найти. А помимо вот таких трудностей с, со швейной машинкой, были еще какие-то сложности на начальном этапе, как-то знаю, проблемы с материалами, с тем, как это все взаимодействует между собой?
0: Я думаю, что проблемы еще даже и не закончились, потому что материал на самом деле сложный. Найти информацию о нем, как его именно, как с ним работать, практически невозможно. Если они есть, то они где-нибудь на английском в основном или на другом иностранном языке. вот Это все переводится, смотрится. Видео катастрофически мало для того, чтобы понять, как именно переработать и сделать из этого действительно хорошую долговечную вещь. То есть мы пытались отталкиваться от функции для того, чтобы... Экологичность ведь состоит не в том, чтобы сделать что-то из просто вторичного материала, а главное, чтобы сделать это из вторичного материала и чтобы оно прослужило долго. Потому что делать одноразовые вещи из одноразового материала – это не экологично. Поэтому мы до сих пор сталкиваемся с этими проблемами, э, думаем, изменяем э, конструкции, добавляем каких-то элементов, смотрим, как это будет выглядеть более выгодно, и для того, чтобы предметы прослужили гораздо дольше. То есть в основном проблема именно с, с определением функции предмета и кон его конструктива.
1: Кстати, вспомнила, что Андрей Гурковский, один из создателей Ecolab, был у меня самым первым гостем на подкасте. Если кому-то интересно послушать, что же такое «Эколаб», просто пролистайте вниз, откройте первый выпуск. Там все очень подробно мы разбирали. Но в тот момент еще не было как раз вот этого вашего направления, создания сумок. Я так понимаю, что не так давно вообще вы начали всем этим заниматься. Меньше года.
0: Ой не туда.
1: Как на начальных порах начинали работать с материалом? Какие к нему находили подходы? Не знаю. Просто сшивали вместе и смотрели, что же из этого получится?
0: Ну, сначала посмотрела, что вообще можно. То есть, ну, именно фотографии изделий, ну, просто пруд пруди вообще в интернете, поэтому посмотрели, что можно, чего, как. Вот. Нам Мега предоставила первые свои баннеры. Получается, с пункта приема елок. Они все были в смоле, грязные. Это все отмывалось дома в ванне, насколько это было возможно. После того, как их привезли, после проработки каких-то идей, что из этого вообще можно шить, был сшит первый пенальчик. Буквально два шва. Просто посмотреть, как именно настроить оборудование для того, чтобы машинка корректно его шила. С этого все и началось. Началось все с баннеров языки, языке от елок и первого пенальчика. Вы уже сказали, что машинки нужны специальные, нужно
1: оборудование более мощное, чем какие-то дома, домашние обычные э, приспособления. Из чего сейчас стоит, состоит ваше производство? Поделитесь своим опытом, чтобы людям, которые хотят делать то же самое в других городах, было проще.
0: Ну, смотрите, у нас на производстве одна промышленная швейная машинка вот, я более подробно расписываю об этом в своем контакте. Могу даже отдельный пост, на самом деле, создать. Очень хорошая идея <свят> для того, чтобы именно маленькие производства. Для... Нужна, на самом деле, прямострочная, мощная промышленная машинка из среднего сегмента, потому что каких-то прям колоссальных нагрузок на самом деле машинка не испытывает. Она ее шьет как, как масло просто, <свят> без всяких проблем. Вот, и из для пошива именно из баннерной ткани по большому счету нужен канцелярский нож, металлические линейки и швейная машинка. Ну и дополнительные материалы, которые вот используются. Мы используем в своих, в своих изделиях, в конструкции, способ обработки края как бы наизнанку, потому что вывернуть вот этот вот шопер, который получился, это целая история. И ничего хорошего на самом деле из этого не выходит. Поэтому мы обрабатываем края, как бы наизнанку, что они у нас снаружи обработаны окантовочной лентой, и хорошо трения на себя воспринимают, и никаких дополнительных выворачиваний нам не понадобится. То есть ну, в каких вот нюансах как раз окроется проблема, как, как правильно перерабатывать этот материал чтобы он долго прослужил.
1: Вы сказали, что вы используете баннерную ткань. То есть это вот обычные э, рекламные баннеры, которые мы видим на улицах, они подходят для того, чтобы сделать из них рюкзак или пенал, например.
0: А, да, но в зависимости от назначения. То есть какие-то прям сильно используемые вещи, которые постоянно гнутся, складываются, из такого баннера не получится. То, что у нас вот, э, люди готовы бесплатно отдавать, у нас ни разу не было проблемы с тем, чтобы мы покупали баннерную ткань. Потому что вот, устарел макет, все, она больше никому и никогда не нужна. Максимум только навес на дачу сделать. Поэтому с поставкой материала у нас проблем вообще никаких. Такие баннерные ткани предназначены для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку на растяжение и на разрыв. И все, у них больше никаких функций нет. Вот он себе висит и висит. Он должен провисеть, провисеть в среднем 3 месяца. То есть, если, к примеру, это баннер, который долговечный и планируется висеть там годами, и в зимнее время, он чуть поплотнее, но все равно именно для такой функции, чтобы делать из него куртку, он, он не подходит. Вот. А какие-то чехлы чехлы, папки, даже вот сумки какие-нибудь именно такие хозяйственные, очень даже хорошо подходят.
1: Вы еще сказали, что вы перерабатываете каким-то образом пакеты обычные целлофановые. Как это происходит? В чем секрет? Что нужно сделать, чтобы из него что-то получилось другое?
0: Это на самом деле очень просто. вот. И у нас мастерской, кстати, будут проходить скоро мастер-классы по тому, как это правильно сделать. Мы будем э, перерабатывать именно пластиковые пакеты. Пакеты в основном бывают маркировки 2 HDPE и 4 LDPE. Это шуршащие маечки из пятерочки или такие маслянистые пакеты из ленты, которые вот дорогие. Их очень много, и на самом деле с поставкой материала тоже нету никаких особых проблем. Они спаиваются очень просто. Нам нужно нарезать эти листы, определенного размера, ну, в зависимости от вашей цели. Очищаем их от грязи обязательно, не дай бог, туда что нибудь попадет, если запаяется, это останется там навсегда. Выкладываем примерно 6-8 слоев в зависимости от толщины вашего пластика и проглаживаем утюгом. Очень подробно мы описываем это в наших видеоуроках на YouTube-канале, вот Там будет прям от А до Я со всеми нюансами, как это можно абс сделать абсолютно в домашних условиях. Но в мастерской мы делаем это на термопрессе. Существует специальная установка. Она под определенным давлением и температурным воздействием. Э спаивает эти листы. Вот Буквально за 60 секунд все готово. достала, попустил под холодный пресс. И получается очень такой плотный материал, похожий на ну на картон, наверное, только более эластичный и из него получаются замечательные вообще сумочки, пенальчики. Вот у нас поясная сумка – это моя любовь, которая у нас получается. Вот пеналы очень просто превосходные, особенно с такой целью. Там не знаю, если это косметичка, что может пролиться в ней или сходить с ней в бассейн – это лучшая вещь на самом деле.
1: Вы ищете где-то информацию, как-то все пытаетесь сконструировать все вместе. То есть это такая немножко еще инженерная, да, работа получается. То есть вы подбираете друг другу какие-то там виды пластика, как-то их сшиваете, какие-то фурнитуру как-то наверное подбираете нужную подходящую.
0: Естественно, да. Вообще по образованию я архитектор, поэтому такое мышление конструктивное, оно присутствует. И как-то с самого начала еще. И в целом вообще швейная промышленность держится именно на конструировании. Когда правильно сконструированная вещь, правильно построенная выкройка, она будет и сидеть хорошо, и служить долго, и одеваться удобно, и в носке будет комфортно что именно от конструкции всегда нужно отталкиваться. То есть сначала ну, процесс разработки у нас начинается от идеи, что вообще можно использовать для того, чтобы это было нужно. Можно очень много вещей делать, которые будут мусорные все равно. То есть я не верю, что... Может быть, кто-то и пользуется, но вот эти вот надевашки на одноразовые стаканчики для того, чтобы руке было холодно, то есть их можно шклепать сотнями, но для какой цели они нужны? То есть действительно ли функционал необходим? Отталкиваемся сначала от этой цели, определяем предмет, который необходим. Вот мы знаем, что есть нужда, вот это будет используемо. После этого определяется конструктив, подбирается правильный вариант материала, который будет необходим. То есть каким образом этот предмет будет использоваться. Будет ли он сгинаться, будет ли он храниться на полочке и держать свою форму. Будет И вот от этого всего отталкивается уже, появляется форма. От, вот, и эргономика продумывается самого изделия, как, как его будут держать в руках, как его будут носить, как, с, какой, с какой стороны, какой длины ручка должна быть, какого объема сам предмет. То есть, нам не, не думаю, что кому-то нужен шопер, который не, не влезет в формат А4 хотя бы. Именно глубина, ширина, чтобы это пропорционально. И мне всегда нравится вот эта вот мысль о том, что если вещь удобная, она вот именно по пропорциям комфортная, эргономичная, она изначально красивая. Она становится красивой просто от того, что функция красота исходит от этой функции.
1: Насколько эти вещи термостойкие, насколько их легко, не знаю, там, мыть, стирать, как-то за ними ухаживать, а, насколько они вообще носибельные?
0: Ну, мы сейчас, на самом деле, находимся в изучении всего этого момента, но пока что все показало себя очень хорошо. То есть баннерная сумка у меня пережила зиму, как бы такого умеренного использования все замечательно. Я всегда прошу, что если у нас люди приобретают сумки или они их там получают на краш-тесты, что обязательно идет обратная связь от людей. И пока что мне никаких жалоб не поступало, что это как-то неудобно, что там что-то с ней произошло, она где-то порвалась, потому что основная цель вообще вот этого производства сделать, чтобы это служило долго. А от, от этого зависит и конструктив, и функционал, и э, правильные пропорции, формы, правильная обработка углов. Вот, мы стараемся это все учитывать для того, чтобы вещь прослужила именно долго.
1: У вас-то есть в гардеробе какие-то такие сумки, рюкзаки, что-то такое?
0: Ну, как минимум мой э, чехолный паспорт, он сделан из баннера, вот. У нас э, поясные сумки, шопперы. У меня муж ходит с шоппером моим по всяким таким делам. Вот Пенальчики у нас все дома. Контейнеры для ручек, фломастеров тоже сделаны из баннерной ткани. Вот Мы все используем, насколько это возможно. Потому что перед тем, как попасть, и чтобы люди услышали вообще об этом, даже в наших социальных сетях, сначала происходят тестовые... Uh, краш-тест, <с> именно от меня. Потому что я смотрю, чтобы сразу наглядно понимать, где слабое место у этого предмета. Если оно появляется, мы его искореняем. Потом еще раз ä, тестируем. Если, не получ... Если еще что-то появилось, опять искореняем. <с> и вот пока результат не станет, по крайней мере, удовлетворительным, люди о нем не узнают. <с> а вот
1: ä, те вещи, допустим, которые не прошли этот краш-тест,
0: их можно ä,
1: распороть и сделать что-то снова из того же материала, который был использован. Или это все-таки уже
0: все на выброс идет? Не со всеми. То есть, к примеру, даже прошить дважды такое изделие это уже проблема, потому что это же не ткань. Если иголка в ткани проникает между волокнами, то здесь она просто ее разрывает. И если строчка прошла неправильно, то, ну, к сожалению, можно сделать изделие поменьше. То есть мы стараемся мини минимизировать, конечно, все эти отходы, но отходы все равно присутствуют. В каком-либо количестве. А куда они
1: отправляются? Куда-то на свалку, да, я так понимаю? что это, в принципе, сейчас не особо перерабатываемо другими компаниями, фирмами. Вот помимо того, что из этого можно что-то шить, вроде бы ничего с этим нельзя сейчас сделать. Или я
0: не права? Если именно баннерная ткань, то, к сожалению, да, с ней больше ничего не сделать. Как бы у нее был второй шанс. Она не воспользовалась. Вот, и... А с пакетами мы их используем. Вот повторно, если у меня от выкройки остался, к примеру, кусочек яркой ткани. Он просто используется в новом листе и живет себе дальше там бесконечный круговорот пакетов в природе.
1: Ой, не туда. Вы сказали, что у вас нет проблем с поставкой материала. А кто вам это все приносит? люди жители города откуда вы это все берете?
0: Нет проблем с поставкой материала, именно баннерной ткани, потому что организации очень просто от нее отказываются. Он не нужен, вот они забирайте хоть все абсолютно. Не нужно переживать за утилизацию по крайней мере. Да, да, то что мы хотя бы не будем сами вывозить на мусорку, просто вы сами их заберете. Вот, а именно с пакетами у нас можно принести в мастерскую чистые хорошие пакетики двойку четверочку будет очень здорово, если их приносят, мы очень радуемся всегда нашим поставкам. вот а Впоследствии из них делаем наши изделия. А есть у вас
1: уже клиенты? Кто они вообще? Что-то их объединяет, может быть, любовь, не знаю, к экологии, что-нибудь еще?
0: Есть много желающих, чтобы прям вот клиентура, чтобы вот покупали это, если они очень настырные только пока что. Потому что в бизнес мы пока еще не переходим, потому что нету именно достаточного как это называется? Ассортимента? Нет достаточного ассортимента, который можно предлагать в таком потоковом состоянии, который постоянно нарабатывает. Поэтому если вот человек пишет где-нибудь в личные сообщения, то, что вот мне надо вот это, вот, давайте сделаем в таком-то цвете, вот, то мы обсуждаем это уже таком на личном характере. Или организации, к примеру, они заинтересованы в этом то, что вот какие давайте сейчас заколобимся что-нибудь. У нас еще не такие мощности производства для того, чтобы с вами заколлаборироваться. Вот какие-то маленькие поставки для организации у нас уже реализованы, пусть небольшие, но есть. А что заказывают вообще? Заказывают разное. То есть, самое такое топовое это шопперы поясные сумки самая такая актуальная вот чехлы на паспорт у нас заказывали несколько штучек и пенальчики пенальчики они такие самые универсальные и абсолютно для любого человека маленького взрослого мужчины и женщины а
1: то есть компании заказывают это такие наверное корпоративные да какие-то истории да
0: да то есть и интересуются как раз Поставкой, к примеру, своего сырья для того, чтобы мы их переделывали. Вот. К примеру, компания «Полеом» предоставила нам пакеты. И вот сейчас мы находимся на разработке вот, именно их сувенирной продукции, чтобы вот у них есть их пакеты с их логотипами. Они нам их предоставляют, вот именно от, вот такие отходовые мы из них делаем и возвращаем им, они их дальше используют. То есть, как корпоративные стремятся. подарки, да? Какие да, это да. Такие? То есть, к примеру, в качестве сувени сувениров именно для своих работников, потому что ну, потоковы, опять же, не те мощности производства, которые мы можем предоставить. Я думаю, что многих
1: заинтересует такой момент, насколько вообще дорого это производство, насколько оно окупаемо, допустим, для тех, кто захочет заниматься тем же самым. Стоит ли это вложений своих сил Помимо того, какой, какую пользу это экологии приносит, конечно же.
0: Ну, смотрите, вообще цель нашего проекта, вот как у меня она в голове сформулировалась, что это не потоковое производство, а именно рассказ людям о том, что происходит с пластиком непосредственно после того, как вы сдаете его на переработку. То есть вот когда мы рассказываем и показываем, как пакеты перерабатываются, что... Ну, Конечно, это условно, но то, что понимая о том, что ты просто выкинул свою, там, не знаю, эти, эти пакеты в контейнер для пластика, и ты видишь, что из них можно сделать, это другое отношение именно формирования культуры сортировки для людей. В качестве бизнеса, конечно, это можно организовать, но как... Как мне кажется, это не с частными поставками от населения, потому что люди сортируют еще все-таки достаточно неумело, даже если стараются, все равно не у всех получается. Сколько я знаю компаний, которые именно перевели в бизнес свои проекты, они работают именно с организациями, когда есть постоянная поставка материала, из которого постоянная поставка и в продукции происходит. Вот. А вот именно сейчас, с частным населением, идет именно такая э, информативная работа. Но перспективы все-таки есть. Я на это надеюсь.
1: какие у вас вообще ближайшие планы по развитию проекта? К чему вы сейчас стремитесь? Или ваша главная цель сейчас закрыть обязательства перед грантовой этой историей?
0: Это первоочередная цель закрыть именно грантовую историю, что скоро у нас будут вот эти вот мастер классы ярмарка на базе Меги благотворительная. Вот это будет такая финальная точка нашего проекта. А дальше мы посмотрим, <laughs> как дальше жить с этим. Но ну, я думаю, что проект будет расширяться. Это будет это все равно очень интересно. Это это востребуемое, востребуемое именно в Омске. Вот, потому что ну, таких историй очень мало.
1: Вообще, да, по всей стране, в принципе, очень мало таких проектов, единицы буквально по пальцам пересчитать. Вот такая
0: ниша свободна. Вот, я думаю, что мы найдем единомышленников в себе и обязательно будем расширяться в этом формате. Ой, не туда.
1: Расскажите о своих эко-привычках. Вы сказали, что вы пришли по приглашению в этот проект от создателей «Эколаб» какие-то за это время, или, быть может, до этого, были у вас другие привычки помимо переработки
0: материалов во что-то новое? Да, конечно. Во-первых, началось-то это с чего? Мы вообще с Андреем вместе учились в одном университете, но у него был проект... Андрей это Груковский, Эколаб, он организовывал мобильный прием вторсырья, и тогда я узнала вообще, задумалась то, что а почему бы не сдавать в целом-то? что в этом такого сложного, вообще никаких проблем. Вот, посмотрела, как это сдается, занималась сбором именно для мобильного прямого вторсырья, потом узнала о Recycle Map, что можно вообще эти точки находить по всему городу и самостоятельно выбирать себе самые удобные и самые компактные такие моменты. И примерно в тот момент я поняла, что Многоразовые вещи — это самая экологичная альтернатива всему, что есть на свете. Никакие переработки, никакие... Ничто другое не заменит. Именно многоразовость вещей, именно вещи, которые служат, прослужат тебе долго, которые ты осознанно себе выбираешь. Вот именно осознанность — это самая экологичная составляющая, которая вот сейчас есть в моей жизни. Когда я покупаю, к примеру, вещи, я теперь не планирую то, что ну вот можно, к примеру, вот это подешевле взять. А потом ну, выкинем как бы что такого. Именно хочется выбрать вещи, которые действительно нравятся, от которых потом ты будешь кайфовать просто вот всю жизнь. Я сейчас сейчас в рубашке, которую это лучшая вещь на свете из мелкого старопольского бренда. Они тогда еще были очень-очень маленькие. Э, и они шьют льняную одежду. И она прям рассказывает, как правильно она там все это конструирует, собирает, вот как насколько долго это живет, как там Паникамаз проехала, наживает. Это, это стоит любых денег. И вот один раз я, я за нее заплатила. Я знаю, что она мне прослужит не менее 10 лет, сто процентов. Потом я зашью, и она мне еще 10 лет прослужит.
1: Планы далеко идущие.
0: Да. Так что именно многоразовая альтернатива. Это такая самая. Самая главная эко-привычка. Самая главная эко-привычка.
1: Елена, спасибо вам большое, что вы пришли и рассказали про свой проект. Я думаю, что у него огромные перспективы, но для начала, конечно, разберитесь со всей этой грантовой ситуацией, а дальше, я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся и обсудим это все и поговорим. Спасибо огромное. И вам спасибо. А я напомню, что в гостях сегодня была Елена Неверова, создатель проекта «Реклейм». Любите планету. Услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда!